0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, in dem es um die seltene Erkrankung HAE, das hereditäre Angioödem, geht. Und auch dieser Podcast ist wieder eine Produktion von Takeda. Ein dickes Gesicht, zugeschwollene Augen, eine angeschwollene Wange, eine Hand, die plötzlich anschwillt und immer dicker wird, das kennen viele HAE-Patientinnen und Patienten vor allem aus der Zeit, bevor ihnen eine eindeutige Diagnose gestellt wurde und sie dann eine Therapie erhalten haben. Das sind aber nur äußere Anzeichen für HAE. Innere Schwellungen sieht man nicht, aber sie sind sehr schmerzhaft und können auch lebensbedrohlich sein. Daniela Weinert. 47 Jahre kennt all diese Anzeichen des Krankheitsbildes nur zu gut. Aber sie kennt zusätzlich noch eine weitere Erkrankung. Wie kann man so ein dickes Päckchen tragen, positiv bleiben und sich zusätzlich zur Aufgabe machen, andere Patientinnen und Patienten aufzuklären und auch die eigenen Erfahrungen an andere Betroffene weiterzugeben? All das werde ich Sie heute fragen. Herzlich willkommen, Frau Weinert. Hallo. Beginnen wir mit der seltenen Erkrankung K.A.E. Wann haben Sie gemerkt, dass da etwas nicht
1: stimmt bei Ihnen? Ja, gemerkt eigentlich, das war so ein schleichender Prozess, Äh, begann so mit Eintritt der Pubertät. Schlimmer wurde es dann mit 14, 15, dass man sagen kann, dass ich, also ich habe überwiegend äh, Magen-Darm-Schwellung gehabt, dass äh, da so, sagen wir mal, wöchentlich oder alle zwei Wochen eine schwere Attacke kam mit äh, schweren Erbrechen, äh, also dolle Schmerzen. Und die dann immer so drei bis vier Tage gedauert haben. Wie lange hat es dann gedauert, bis
0: ein Arzt, eine Ärztin eine eindeutige
1: Diagnose gestellt hat? Naja, gedauert hat es noch eine ganze Zeit. Also das wurde mit 19 Jahren, also wo ich 19 war, gestellt. Und eher auch durch einen Zufall, weil meine Mutter ja auch betroffen ist. Und wir waren beide in der gleichen Woche beim Zahnarzt und sind dort äh, nach einer Behandlung massiv im Gesicht angeschwollen. Und unser... Hausarzt und unser Zahnarzt befreundet sind und die dann halt ähm, gedacht haben Mensch das ist doch komisch da hilft auch irgendwie kein Cortison und die normalen Medikamente helfen nicht die die Schwellungen die gingen nicht weg und beide gleichzeitig und irgendwie die Symptome auch irgendwie alle sehr ähnlich ja naja, und dann ging es halt irgendwie dann doch holte die Polter es wurde Blut abgenommen und äh, dann hatten wir dann letztendlich eine Diagnose Ihre Mutter hatte aber bis dato eben auch keine
0: Diagnose.
1: Nein, die hat also einen ganz, ganz langen Leidensweg hinter sich, also über 20 Jahre, die schwersten Attacken. Zweimal auch wirklich kurz davor, dass sie es nicht überlebt hätte und jedes Mal ohne Diagnose.
0: Was hat Ihre Mutter denn gesagt, als die ersten Attacken, die ersten Schwellungen bei Ihnen aufgetreten sind? Hat sie da nicht gesagt, komisch, du hast es genauso so wie ich?
1: Also ganz komisch ist, dass es uns, wir sind nicht einmal auf die Idee gekommen, dass wir beide ja irgendwie was Gleiches haben können. Das sind wir. Bei mir war das Ganze, ich war halt sehr, sehr dünn zu der Zeit, weil ich halt, wie gesagt, mich immer jede Woche drei Tage übergeben habe und es hat natürlich auch unheimlich gezerrt am Körper und ähm, da wurde bei mir dann halt Magersucht und Bulimie und psychische Probleme normal in der Pubertät und alles Mögliche, was dann da so her- hervorgeholt worden ist, was aber meiner Meinung nach ja nie so war. Ähm, aber wir sind da nicht drauf gekommen, dass wir beide das Gleiche haben könnten. Was hat das mit Ihnen gemacht, also wenn man so lange eine
0: Erkrankung hat und dann werden plötzlich Diagnosen wie Bulimie oder andere Dinge gestellt?
1: Das macht einen wütend, also mich hat das unheimlich wütend gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, mir wird was unterstellt. Und es ging meiner Mutter genauso, die hat es auch immer gesagt, sagt sie, also auch, auch mit dem Essen, ich habe unglaublich gerne gegessen und ich hatte überhaupt gar kein Problem, auch nicht mit meinem Körper und alles, was einem so nachgesagt wird. Ich hatte einen tollen Freundeskreis, eine tolle Familie, schulisch war alles in Ordnung, also es gab gar keine Anzeichen sonst irgendwie für so eine Diagnose und das war mir selbst in dem Alter schon immer zu leicht dahergesagt. Jetzt haben wir gehört, dass es
0: bei Ihnen beiden, bei Ihrer Mutter ja noch viel länger und bei Ihnen dann auch gedauert hat. Dann kam der Tag, an dem dann Abgleich stattfand zwischen Zahnarzt und Arzt und dann sind Sie wohin gegangen?
1: Also zu unserem Hausarzt, der hat letztendlich also erstmal bei mir Blut abgenommen und hat dann meine Mutter auch noch hergebeten, weil er sagte, also es ist ja in den meisten Fällen, also nicht in allen, aber halt sehr naheliegend, dass es halt geerbt worden ist. Und äh, dann die Ergebnisse hatten wir dann ja, ich weiß nicht, zwei, drei Tage später, dass es dann HE ist. Und da haben sie jetzt Ihre Mutter und sie beide da gesessen
0: und haben was gesagt nach so vielen Jahren?
1: Ja, erstmal ein riesengroßes Fragezeichen, was ist das überhaupt? Weil, wenn einem jemand sagt, du hast Krebs oder du hast äh, Diabetes oder so, dann kann man irgendwie was mit anfangen. Aber HE, ja, was ist das denn eigentlich erstmal? Da wussten wir gar nicht, was, also es war im Prinzip, ähm, hat uns das erstmal ja nicht wirklich weitergeholfen, muss ich sagen. Also man musste, und zu der Zeit konnte man sich auch noch nicht so wirklich informieren, das war es mit dem Internet und so, das gab es ja einfach alles so noch nicht. Das hat dann halt doch doch noch ein bisschen gedauert, bis wir da äh, überhaupt erstmal mehr zu sagen konnten. Das
0: wollte ich eigentlich fragen. Wie haben Sie sich informiert? Woher haben Sie die Informationen bekommen? Und ich meine, Sie waren zu zweit. Ihre Mutter hatte ja schon ganz lange dann die Erkrankung.
1: Ja, unser Hausarzt hat natürlich so das Grundlegende erstmal. Ähm, war aber auch sehr unsicher in der Therapie, weil, wie gesagt, hatte ja vorher noch keine Patienten mit dieser Erkrankung oder beziehungsweise einen Patienten mal einmal im Studium wohl äh, erlebt. Wir sind dann irgendwann nach Münster geschickt worden in die Uniklinik, aber da war das im Prinzip auch ähnlich. Die wussten auch nicht, was sie, die haben dann halt in einem Buch nachgeschlagen und das stand dann ganz klein irgendwie unten drin. Ähm, naja, so gut mit der mit der Zeit kann. Also diese die ganzen Informationen muss ich ganz ehrlich gestehen. Alles, was wirklich wichtig war, habe ich durch die Selbsthilfegruppe erfahren, auf die ich dann irgendwann gestoßen bin, weil ich selber in einer Selbsthilfekontaktstelle gearbeitet habe und gedacht habe, auch jetzt gucke ich doch mal, ob es für HE sowas gibt. Hab da eigentlich gar nicht mit gerechnet. Aber so bin ich dann halt auf unsere Sozia- äh, Selbsthilfegruppe dann gestoßen. Und werden Sie und Ihre Mutter, sagen wir mal, mit der gleichen Therapie behandelt? Mittlerweile ja. Es war zwischendurch ein bisschen unterschiedlich, weil ich halt in einigen Studien war, eben halt für meine Mutter und meine Tochter dann auch. Aber mittlerweile haben wir alle drei die gleiche Therapie.
0: So, da haben wir schon die dritte im Bunde, die haben wir noch nicht erwähnt. Also irgendwann wurde die Familie, hat sich dann vergrößert, sie eine Tochter bekommen, die ist heute 24 Jahre jung. Und hatten Sie damals, sage ich mal, während der Schwangerschaft schon darüber nachgedacht, hm, könnte die vielleicht auch erkrankt sein?
1: Ja, natürlich. Also das war das war auch meine größte Angst. Und es wurde auch noch in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, also im wöchneren Bett, wurde das auch getestet. Und ich habe das Ergebnis auch sofort bekommen, dass sie es leider Gottes auch hat. Ich hatte natürlich immer noch die Hoffnung, so eine 50-50-Chance, aber es hat, sie hat es dann leider auch. Jetzt haben Sie einen Alltag,
0: wie wir alle. Sie sind berufstätig. Darf ich fragen, was Sie machen? Ich bin Sozialpädagogin. So, das heißt, Sie haben einen ausgefüllten Alltag, eine Familie. Und wie meistern Sie das alles mit Ihrer Erkrankung, mit HAE? Ja, also
1: mittlerweile ähm, ganz gut durch die Medikamente, die wir jetzt bekommen, muss ich sagen, ist die Krankheit extrem in den Hintergrund gerückt. Ähm, ich bin mittlerweile, habe ich auch eine Leitung von zwei Einrichtungen und so. Und das wäre, ich sag mal so, vor, vor drei, vier Jahren einfach noch gar nicht möglich gewesen, weil da die Krankheit einfach zu viel Raum eingenommen hat. Also von daher muss ich sagen, äh, mittlerweile sehr sehr, sehr gut. Aber es gab auch andere andere Zeiten und ich frage mich ehrlich gesagt manchmal noch, wie habe ich das eigentlich alles geschafft? Studium abgeschlossen, Kind und Familie und trotzdem den beruflichen Werdegang weitergegangen. Also es hat schon einiges an Kraft gekostet. Hat Ihr Arbeitgeber irgendwann gefragt nach Ihrer Erkrankung? Haben Sie ihn informiert? Ich, da, ich bin da immer ganz offen mit umgegangen. Also ich halte da nicht viel von, das hinterm Berg zu halten, weil die Leute können einen besser einschätzen, wenn sie wissen, was einfach Sache ist. Und da bin ich eigentlich auch immer sehr gut mitgefahren. Äh, man bekommt dann auch eher Verständnis. Ich bin nie mehr oder weniger krank gewesen wie andere Mitarbeiter. Also von daher brauchte, brauchten die da nichts befürchten. Aber sie wussten dann halt auch, wenn was ist, ähm, na, dann, aha, okay, dann ist alles in Ordnung, wir wissen Bescheid.
0: Sie haben das ja vorhin schon ganz gut beschrieben. Sie haben gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles geschafft habe damals. Meine Erkrankung, die dazugehörigen Therapien, dann den Alltag, dann Familie, dann Kind bekommen, ausgefülltes Leben und dennoch, Sie haben es geschafft. Und eines müssen wir festhalten, dass mit den neuen Therapien, die es
1: gibt, die Krankheit doch ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt. Extrem viel weiter in den Hintergrund, muss ich wirklich sagen. Also ich, ich sage immer ganz gerne früher, wenn, nicht, wenn wir verreist sind, also wir sind nie gerne verreist, weil wenn wir verreist sind, ist immer irgendwie eine Attacke passiert, deswegen am liebsten immer so im gewohnten Umfeld. Aber wenn es denn dann doch mal der Fall war, habe ich gesagt, dann wurden als erstes immer die Medikamente eingepackt, ganz, ganz wichtig und dann alles andere. Heute kann es passieren, dass ich sogar überhaupt gar nicht mehr dran denke. Also daran kann man auch so sehen, wie weit das auch so in den Hintergrund geraten ist durch die Medikamente. Das macht natürlich anderen Mut. Die Immer noch nach einer
0: Diagnose vielleicht suchen oder inzwischen eine Diagnose, HAE, haben. Und dann macht es Mut zu hören, die Krankheit bestimmt nicht das Leben, weil die neuen Therapien einfach so gut sind. Ja, absolut. Dann kam der Tag, ich nehme an, Sie waren bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen. Und dann haben Sie eine weitere Diagnose erhalten. Und ich habe vorhin ganz zu Beginn unsere unseres Podcasts gesagt, das ist ein ganz schönes Päckchen, das Sie da getragen haben. Und jetzt gehen wir noch mal zurück zu dem Tag, da hat es eine weitere Diagnose gegeben. Ja, letztes Jahr im Juli gab es die Diagnose Brustkrebs. Das ist ähm, eine der häufigsten Krebsarten, die es bei Frauen gibt, Brustkrebs. Haben Sie vorher, darf ich das fragen, haben Sie vorher das selber den Tumor ertastet oder ist das bei einer Vorsorge ähm, sozusagen festgestellt worden?
1: Wie der liebe Gott das so will, hat meine Mutter auch schon Brustkrebs vor fünf Jahren, also jetzt vor sechs Jahren gehabt. Ich muss dazu sagen, ich habe mich so ein bisschen seelisch und moralisch da schon schon darauf vorbereitet, dass ich das mit Sicherheit auch irgendwann bekomme, weil ich ihr alles nachmache. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so früh mit gerechnet. Ähm, Jetzt war das ein Vorsorgetermin und ich habe eine sehr gute Gynäkologin, die bei mir, obwohl ich ja noch nicht das 50. Lebensalter erreicht habe, aber trotz allem schon immer Ultraschalluntersuchungen bei mir mitgemacht hat, eben aus Vorsicht, weil meine Mutter, wie gesagt, das ja auch schon hat. Das war auch mein ganz, ganz großes Glück, weil ähm, es war noch ganz klein, es war ganz zu Beginn, es war einen halben Zentimeter groß dass sie, und überhaupt, dass sie es gesehen hat, weil das halt auch so gelegen hat, also dass ähm, nachher auch die weiteren Ärzte in der Behandlung gesagt haben, also es war schon, also mit ganz viel Glück dann trotzdem halt auch wieder, ne? Aber jetzt ist es so, ich kenne etliche Frauen,
0: die Brustkrebs haben, Brustkrebs überstanden haben, die aber immer wieder sagen, dieser Moment als. Meine Frauenärztin, mein Frauenarzt, mir gesagt hat, das ist Brustkrebs. Der war für mich der härteste in meinem Leben. Wie haben Sie das verpacken können alles? Ich glaube, ich war,
1: also ich muss sagen, es waren so, bis ich wirklich wusste, was da jetzt auf mich zukommt, was ist das für ein Krebs, was bedeutet das, ähm, da hat sich ein Riesenloch aufgetan. Ich war auch noch nie so verzweifelt. Ich habe ja wirklich mit der anderen Erkrankung schon viel erlebt, viel durchgemacht und habe wirklich auch immer im Leben gestanden und habe gesagt, Kopf hoch und das schaffst du und da kommst du durch. Aber das ist, das war irgendwie, ich meine, dieses Wort Krebs alleine, da denkt man schon, das Leben ist bald zu Ende. So, jetzt bist du 46 zu dem Zeitpunkt und jetzt kannst du immer Gedanken machen und das war schon echt hart, muss ich sagen. Also das war eine andere Hausnummer in dem Moment.
0: Sie haben gerade gesagt, ich bin da in ein tiefes Loch gefallen. Wie haben Sie es denn geschafft, aus diesem tiefen Loch wieder ein
1: Stückchen weit herauszuschauen? Also mir haben äh, die Informationen einfach geholfen. Was, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Wie sind da die Prognosen? Was kann ich dagegen tun? Äh, das hat mir schon mal ein Stück weit geholfen, dass ich das überhaupt einschätzen konnte. Und dann hat mir unglaublich erst mal meine Familie geholfen. Meine Tochter, die ist sofort äh, quasi hier wieder eingezogen, sechs Wochen. Meine Mama, die, die wohne, wohne halt in einem Haus, und ein zwei Parteienhaus. die war halt da, die konnte mich natürlich auch verstehen, weil sie es halt selber auch erfahren hat. Ich habe tolle Arbeitskollegen, also wirklich, kann ich kann, also auch ein Freundeskreis, ich bin so gestützt worden von allen Seiten und das hat mir wirklich geholfen, muss ich sagen. Kann man das
0: zusammenfassend so sagen, Sie sind einfach toll aufgefangen worden?
1: Ja, absolut, mhm. Welche Behandlung wurde bei Ihnen dann gewählt? Eine OP, also der wurde halt aus dem Gesunden entfernt, wie man so schön sagt. Lymphknoten wurden zwei entnommen und anschließend gab es dann die Bestrahlung. Und ich muss jetzt, weil es ein hormoneller Brustkrebs ist, muss ich halt jetzt fünf bis zehn Jahre Tamoxifen nehmen. Sie klingen weiterhin
0: positiv. Ich habe das Paket angesprochen. Wie schafft man das? Und manche kommen aus diesem Loch überhaupt nicht mehr raus. Die schwimmen in so einer Orientierungslosigkeit, was auch verständlich ist. Wie schafft man das wieder hin zu so
1: einer Selbstbestimmtheit? Ich habe einfach keine Lust, dass mein Leben, egal wie viel Zeit man hat, man weil es weiß ja kein Mensch, wie viel Zeit er hat, ob jetzt mit einer Erkrankung oder auch ohne Erkrankung, Ich habe einfach diese Zeit, die ich habe, die möchte ich einfach bestmöglich ähm, genießen und einfach auch erleben und mich da nicht in so ein tiefes Loch vergraben, um da nicht wieder rauszukommen. Also, aber so bin ich auch vom Naturell. Also ich lasse mich nicht lange auf sowas ein, sondern versuche mich dann halt selber wieder irgendwie rauszuziehen.
0: Resilienz nennt man das, ganz modern heute. (lacht) Habe ich aber auch nur in Führungskräfteseminaren immer gehört, genau. Wenn jemand sehr resilient ist, das heißt, er kriegt was auf den Kopf und zieht sich dann aber selber wieder aus dieser ganz schlimmen, schlechten Stimmung heraus und schafft das auch. Aber Sie sind da schon Vorbild, weil das schaffen nicht alle. Also sich auszusagen so, ich mache jetzt noch mal was mit der Zeit und wie lange sie mir auch bleiben mag, ich mache was drauf. Gibt es etwas, was Sie gemacht haben jetzt, was Sie vorher nie
1: gemacht haben, von dem Sie sagen, so, das habe ich jetzt noch mal in Angriff genommen? Eigentlich nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Also man hat ja dann, ich hatte dann das erste Mal in meinem Leben ganz viel Zeit auch, was ich sonst nie hatte, weil ich auch immer sehr viel am Arbeiten bin, ähm, aber so unterm Strich muss ich sagen, ich konnte mir doch mal ein bisschen Zeit nehmen. Ich mag halt unheimlich gerne das Kreative. Ich bin halt sehr gerne draußen in der Natur. Ich hatte ganz viel Zeit, auch mit meiner Mutter. Wir sind ganz viel gelaufen und spazieren gegangen, wo ich sonst die Zeit einfach nicht, klar, natürlich mal ausnahmsweise hier und da mal auf dem Sonntag, aber wir, sind halt, wir haben ganz viele gute Gespräche geführt und sind natürlich auch noch viel, viel enger zusammengewachsen, auch so familiär. Und deswegen muss ich sagen, also das, ist so schlimm die Zeit auch war, aber so viele schöne Momente gab es da halt einfach auch. Ich habe sogar genäht, genau, ich habe was, doch, ich habe was gemacht, ich habe sogar genäht. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht und es hat funktioniert. Was denn? So kleine Weihnachtsgeschenke habe ich gemacht, so Handyputzer und so habe ich dann zu Weihnachten verschenkt. Wo dann Weihnachten vorbei war, da habe ich gesagt, ich muss jetzt auch wieder unbedingt arbeiten, weil ähm, ich hatte dann so keine Aufgabe mehr und war dann auch froh, wo ich der Arzt dann gesagt hat so, Go, du darfst wieder arbeiten. Und da hatte mich das normale Leben dann wieder. Handyputzer klingt gut. So was kann ich auch ja. gebrauchen. Ich gebe mal, geb mal einen Weihnachtstipp. Handyputzer,
0: genau. das ja. klingt gut. Jetzt haben Sie zwei Erkrankungen, hae Und dann die Brustkrebserkrankung und wie hat man das in Einklang gebracht, also Ihre HAE-Therapie, über die Sie uns vielleicht gleich zwei Sätze sagen, wie ging das Hand in Hand dann mit der Therapie Brustkrebs?
1: Also das hat super gut funktioniert. Ich hatte zu der Zeit nicht eine einzige Attacke. Ähm, Dieses Medikament, was wir bekommen, ist ja ein prophylaktisches Medikament, was wir uns äh, alle zwei Wochen also ich zurzeit noch alle zwei Wochen äh, spritze, damit ich keine Attacken bekomme. Das funktioniert natürlich, solange man ein normal geregeltes Leben hat, vielleicht auch ganz gut, aber es war jetzt natürlich auch eine Extremsituation, wo man sagt, naja, vielleicht kommen ja dann doch Durchbruchsattacken, egal in welcher Art und Weise und Form. War schon, Also es war, ich glaube, die größte psychische Belastung in meinem Leben, die ich bisher hatte und ich hatte früher sofort Schwellung gekriegt, sofort, also... Da hätte man die Uhr nachstellen können. Und ich habe halt mit dieser Therapie keine einzige zusätzliche Belastung jetzt gehabt während dieser Krebstherapie. Das war schon wirklich toll. Was raten Sie mit Ihrer Erfahrung heute
0: anderen Betroffenen? Trennen wir das mal. Machen drei Teile draus. Erstens, was raten Sie HAE-Betroffenen? Zweitens, Brustkrebs, großes Thema für viele, viele Frauen.
1: Also ich finde erstmal, man sollte sich informieren. Man sollte sich nach Möglichkeit nicht unbedingt im Internet informieren, weil man da wirklich ganz, ganz viele Hiobsbotschaften erhält. Und man denkt wirklich, also das ist immer alles das Schlimmste. Ähm, heutzutage, die Therapie ist bei Brustkrebs, fange ich da erstmal mit an. Also die ist schon wirklich echt gut. Und man, wir können ganz glücklich sein als Frauen, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt. Ganz wichtig ist die Vorsorge. Also sie kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Unbedingt immer die Vorsorge. Und auch schon vor dem 50. Lebensjahr, äh, wahrzunehmen. und äh, Weil umso eher es festgestellt wird, umso größer sind natürlich auch die Chancen, dass es auch geheilt wird. So ne, Das muss man schon sagen. Beim HE genau das Gleiche. Ähm, die Information ist da ganz wichtig und auch der Austausch ist wichtig. Also uns hat die Selbsthilfegruppe, ich meine, wir sind jetzt zu dritt in der Familie, wir können uns untereinander austauschen. Trotz allem ähm, erweitert man seinen Horizont, indem man sich auch mit anderen Betroffenen einfach mal unterhält. Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die Selbsthilfegruppe. Das habe ich vorhin gesagt, drei
0: Punkte, drei Teiler. Der dritte Punkt wäre natürlich zu sagen, wenn man es dann, ich, ich sage das jetzt extra mal so Lack, so Knüppeldicke mal bekommt im Leben. Ja, was was, was gibt's da, was haben Sie für einen Ratschlag oder was was geben Sie uns mit auf den Weg?
1: Ja, sich Zeit nehmen, glaube ich. Man m- man muss, also Ich weiß, dass man sehr hohe Erwartungen auch an sich selber hat und man, man funktioniert dann vielleicht in dem Moment nicht mehr. Man muss dann Situationen einfach für sich erstmal annehmen. Das ist mir persönlich nicht so leicht gefallen, weil man dann ja wirklich so von jetzt auf gleich aus einem rausgerissen wird. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man dann einfach sich auch mal zurücknimmt und sagt, so, ich brauche die Zeit jetzt erstmal und ich muss mich informieren. Aber auch drüber sprechen. also ich persönlich bin immer dafür, dass man drüber spricht, weil dann auch die Freunde, die Familie, die die wissen einfach, wie sie auch mit einem umzugehen haben. Weil wenn man da nicht drüber spricht und das in sich reinfrisst, die Ängste, die Sorgen und alles, was man hat, dann dann kommt man nicht weiter. Die die Menschen, die wollen einem eigentlich ganz gerne helfen, die wollen einem auch was Gutes tun. Und es fällt denen dann auch wieder ein bisschen leichter, wenn man selber auch so ein bisschen von sich dann preisgibt und von seiner Gefühlslage dann in dem Moment. Sie haben... Also eine gute Freundin
0: von mir ist Frauenärztin, die jeden Tag quasi solche Hiobs-Botschaften überbringen muss wie Brustkrebs oder auch Gebärmutterhalskrebs. Und auch die sagt immer wieder, wenn ich mich privat mit ihr unterhalte, ein wichtiges Stichwort, das haben sie auch genannt, annehmen. Man muss das annehmen. Mhm. Das stimmt. Und ich glaube, das war ist ein, ein guter Tipp, den Sie da gegeben haben. Man muss es annehmen. Es gibt ja auch Menschen, die das dann einfach ja irgendwo in eine Ecke packen und sagen: Ich will nicht drüber sprechen. Ich will es nicht. Ich will es auch gar nicht hören. Ich habe es eigentlich gar nicht. Und ähm Ich glaube, das ist der bessere Weg, den Sie da gewählt haben. Absolut, das glaube ich auf jeden Fall für jeden. Sie sind ja die zweite Vorsitzende im Vorstand der HAE-Vereinigung. Inwieweit setzen Sie sich denn für die Erkrankung HAE ein in Ihrer Funktion?
1: Ja, jetzt war so ein bisschen auf Eis gelegt wegen Corona natürlich. Aber wir haben schon versucht, auch medial so ein bisschen uns mit unseren... ähm Patienten auseinanderzusetzen. Wir sind natürlich jederzeit für Fragen auch telefonisch äh, zur Verfügung. Ansonsten, äh, wenn wir jetzt eine normale Zeit haben, sage ich mal ohne Corona, dann äh, gibt es immer regionale Patiententreffen und auch überregionale Patiententreffen, wo man äh, sich dann einfach Oder die Möglichkeit hat, sich mit den Menschen zu treffen. Wir kennen uns natürlich viele schon über Jahre oder Jahrzehnte jetzt mittlerweile schon. Man freut sich auch aufeinander. Äh, Neue Patienten, die dazukommen, die profitieren natürlich von diesem ganzen Wissen und der ganzen Erfahrung, die dann da so geballt sitzt, sage ich mal, mit ihren ganzen Medikamenten und alles Mögliche, was man schon ausprobiert hat. Und ähm, ich empfinde das nach wie vor eigentlich immer noch als sehr, sehr schön. Ich bin eigentlich in diese Selbsthilfegruppe eigentlich nur so als Notnagel. So nach dem Motto, kannst du uns nicht helfen und uns fehlt da gerade noch jemand. und ähm, Ich mache das jetzt, ich glaube, schon fast zehn Jahre und mit Begeisterung immer noch nach wie vor und das, ich kann es mir auch nicht wegdenken. Also ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit, äh, bei weil mir immer noch dran liegt, weil es ist immer noch sehr unbekannt, die Erkrankung. Zwar nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor zehn, 15 Jahren, aber trotz allem immer noch nicht so präsent in den Köpfen vieler Mediziner auch und ähm, da, deswegen liegt mir da halt ganz viel dran, dass ich halt mich auch zur Verfügung stelle, damit man auch erfährt, also die hat das und ne so, aber halt auch sieht, dass man trotzdem ein normales Leben führen kann. Das ist mir halt auch ganz ganz wichtig. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft? Ich wünsche mir natürlich am liebsten eine Therapie, die heilt, die also jetzt für HAE vor allen Dingen auch das wegmacht, also Keine Ahnung, wie man es macht, eine Gentherapie oder keine Ahnung. Wäre natürlich auch schön für meine Tochter, so auf Dauer. Vielleicht möchte sie ja auch nochmal Familie haben, Kinder bekommen. Und äh, dass das vielleicht halt einfach irgendwann gar gar keine Rolle mehr spielt. Auf einem guten Weg sind wir, muss man sagen. Aber es geht immer natürlich noch viel besser. Es war ein tolles Gespräch mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Und äh, auf, dass Sie weiterhin da aktiv sind und auch andere Menschen, andere Patientinnen und Patienten, auch vielleicht die, die... Diagnose noch nicht erhalten haben, darauf aufmerksam machen, Awareness nennt man das ja heute, schaffen für dieses Thema. Und Ihnen persönlich wünsche ich natürlich wirklich alles Liebe und eine Portion. Darf man das in dem Zusammenhang sagen, Gesundheit?
1: Ja, gerne. Ich nehme eine ganz große
0: Portion. <lacht> Dann schiebe ich die jetzt rüber. Sie haben vorhin gesagt, ähm, bitte informieren Sie sich nicht über bestimmte Erkrankungen Krankheiten im Internet. Es sei denn, und das sage ich jetzt, es sind seriöse und zuverlässige Informationen. Genau. Und da habe ich noch eine. Wenn Sie nämlich mehr über das hereditäre Angioödem erfahren möchten, wissen möchten, wissen möchten, wie heute ein normales Leben mit HAE möglich ist, weitere Tipps für den Alltag benötigen, dann empfehle ich Ihnen jetzt eine Website und das ist www.lebenmithae.de Ich sage danke Frau Weinert, danke fürs Zuhören und freue mich auf Sie, auf euch, auf die weiteren Gäste und unsere nächsten Podcast. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank, tschüss.